0: Santo, que pertence à religião ou aos ritos sagrados, relativo à divindade, que serve para uso sagrado. Eu sou Aline Piologro e esse é o ComentaCast. Hoje nós vamos de Bíblia. Se você tiver condições de parar o que você estiver fazendo, pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura e o passo a passo aí né, dos 11 passos para uma vida mais santa, eu acho que vai ser bem válido. Mas se você não puder, ouça e depois, quando der um tempinho, dá uma olhadinha lá na Bíblia, de repente destaca o texto ou faz alguma anotação em algum outro lugar, porque é sempre importante para nós... né? Ter uma leitura ativa da Bíblia, que é uma leitura em que a gente não está só lendo, né? Mas que a gente está refletindo e, e indo mais fundo do que simplesmente o superficial da letra, né? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso, a partir do verso 14. Nós vamos ver, então, os 11 passos para uma vida espiritual, para uma vida mais santa, né? De forma geral... É, porque a gente entende que o ser humano é um todo, a gente não divide ele em espiritual, ou humano, ou carnal, etc. Nós somos um todo, então, para uma vida toda mais santa. Fili é, Filipenses não, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Nós temos ali uma introduçãozinha, né? A gente, se você olhar para o capítulo como um todo, ou para a carta como um todo, você vai ver que Paulo está dando orientações, ou está fazendo comentários a respeito do que está acontecendo, do que deveria ser diferente, ou do que está bem. Nesse caso, são as orientações e instruções finais. Aí, lá no versículo 14, ele está dizendo para que você que está lendo, ou para a pessoa que está lendo... Que vá aos irmãos, né? E faça, e aí tem tudo que tá ali. Porque nós vamos entender que a vida cristã ela precisa ser ativa. Eu não posso crer que, ah, não, eu não preciso de ninguém e ninguém precisa de mim nessa caminhada. Eu sou autossuficiente, eu, a minha Bíblia e a minha oração é suficiente para que eu tenha tudo o que eu preciso na minha jornada cristã. E não é assim, porque a gente vê que Jesus mesmo disse, né? amem a Deus sobre todas as coisas, mas também ao próximo como a vocês mesmos. Então, a gente precisa dessa interação com os irmãos. Quando nós formos lendo cada um dos passos, a primeira pergunta que nós temos que fazer é, sou eu esse tipo de pessoa? Porque se eu sou esse tipo de pessoa, outro irmão vai ter que vir e me despertar. Se não, eu tenho que procurar alguém né, do meu ciclo de amizades ou ali da minha comunidade na igreja que precise... Né, ser despertado, que precise receber essa exortação. Então, preste bem atenção e medite em cada um desses conceitos, cada, uma, cada um desses passos, porque eu acho que vai, vai te ajudar muito na sua caminhada, assim como sempre me ajuda, e é um texto que eu gosto de repetir, repetir, repetir. Eu costumo dizer que tem algumas coisas na Bíblia é, que, que são assim conselhos mesmo diretos que eu gostaria de pintar no teto do meu quarto. Para que todas as vezes, quando eu abrisse meus olhos, a primeira coisa que eu vi, se fosse isso a cada dia, para que eu consiga né, uma vida cristã, uma caminhada cristã mais próxima daquilo que, que eu sei que Deus gostaria, né? Mas vamos lá! primeira Tessalonicenses 5,14. Primeira coisa, o passo número 1. Um, advirtam os ociosos, eu tô lendo numa versão, nova versão internacional, e eu achei interessante esse advirtam os ociosos, eu comecei a pensar quais seriam as possibilidades de uma vida ociosa, né? seja ela ociosa do trabalho, porque a Bíblia é bem enfática que aquele que não trabalha que não coma, porque precisa realmente o trabalho, o homem precisa de trabalho, o trabalho enobrece, né favorece aí o, o homem, não somente para conquistar o seu sustento, mas que tenha a possibilidade de crescimento intelectual, independente do trabalho, mesmo que seja um trabalho braçal, sempre vai haver oportunidade de crescimento intelectual, físico, moral e etc., então, advirtam os ociosos, seja aquele ocioso que não trabalha ou aquele ocioso na causa de Deus, aquele que fala bastante, mas não faz nada, ou aquele que não gosta de se envolver com nada que, que se faz na igreja, ou mesmo as coisas que não se façam na igreja, né, mas que não se envolve com a pregação do evangelho, com o servir ao próximo, não se envolve com nada. Então, advirtam, olha só, advirtam os ociosos, ou seja, vão lá e falem com eles confortem os desanimados, passo número dois. quantas pessoas estão desanimadas, principalmente agora com tanta igreja online, com tanta coisa online, quanta gente perdeu aquele, aquela vontade né, de continuar envolvido com os assuntos é, da igreja, ou mesmo com, com tudo aquilo que, que envolva é, atividades religiosas, ou coisas do tipo, então, confortem os desanimados, mas também podem ser desanimados das circunstâncias da vida mesmo, aquele que está depressivo, aquele que está enlutado, aquele que, sei lá, né? Tantas, tantas formas de desânimo que a gente pode encontrar hoje, é, nós somos convidados a confortar essas pessoas, confortar os desanimados indo o passo número dois. Passo número três, auxiliem os fracos. É interessante, né, que dentro da comunidade cristã nós somos uma comunidade justamente para isso. O dia que talvez eu não tô tão assim forte, né, você me ajuda e a gente vai se ajudando. E o dia que você não tiver tão forte, eu te ajudo e a gente vai nessa nessa nesse ritmo né, de auxílio uns aos outros. Então, auxiliem os fracos. E aí, quando penso em fracos, também são aquelas pessoas que caem em pecado facilmente. Talvez pessoas que ainda não tenham entendido, ou que ainda não vivem uma experiência cristã de uma forma X ou Y, que nós poderíamos ajudar, né, a auxiliar ali, dar uma luz, uma indicação, mostrar um caminho, testemunhar do que Deus já fez por nós mesmos. Enfim, mil e uma formas, mas a gente precisa auxiliar os fracos. Passo número 4. Sejam pacientes para com todos. O negocinho difícil. Que coisa mais difícil é essa coisa de ser pacientes, né? Eu acredito que se é difícil para mim, provavelmente também é difícil para você. E nós nos vemos muitas vezes sendo impacientes. Mas se Deus está nos pedindo que sejamos pacientes, é porque existe forma, existe um jeito de, de conseguir, não é impossível, né, então a gente precisa pensar nisso, e eu acho legal que, que Paulo diz, tenham é, sejam pacientes com todos, não só pacientes com aqueles que vocês amam, ou pacientes com aqueles que precisam muito de vocês, pacientes também com aqueles que nos irritam, pacientes com aqueles que a gente quer mandar para bem longe, né. Passo número 5, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. É uma coisa também que nós precisamos estar atentos e ser intencionais para não retribuir o mal com o mal. Passo número 6, alegrem-se sempre. Estou lá no versículo 16 agora. Alegrem-se sempre. Então, tentar também viver uma vida que transborde alegria parece impossível em algumas situações que a gente vive. Mas não é impossível. Com Deus não é impossível. Obviamente que muitas coisas podem tirar a nossa alegria. Existem muitos ladrões de alegria. Mas Deus pode devolver essa alegria. É, e Ele pode encontrar os meios para que nós possamos testemunhar também para alguém a respeito dessa alegria. Passo número 7. Orem continuamente. Então, aquela oração que eu não tenho que parar tudo para elevar meu pensamento e o meu coração a Deus. Aquela oração contínua. De, olha, Senhor, tô indo fazer isso daqui, vai comigo. Senhor, olha isso, me ajuda, me dá clareza. Estar ali sempre conversando com Deus, né? Passo número 8: Deem graças em todas as circunstâncias. Outra coisa muito difícil. Nós conseguimos dar graças, mas é muito difícil dar graças em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias diz quando as coisas estão bem e quando as coisas não estão bem. Né? nitidamente não bem e aí eu não estou dizendo ou a bíblia não está dizendo que é assim, nossa, diga que bom, graças a Deus que toda essa desgraça aconteceu comigo não é isso, mas encontrar razões para dar graças, mesmo quando parece que está tudo desabando porque com certeza existe algo, mesmo que seja algo bem pequenininho, aos olhos do todo tem algo pra que você pode dar graças pense nisso passo número 9 verso 19. Não apaguem o espírito. Quando nós calamos aquela voz que nos diz o que é correto a fazer ou que nos impulsa a fazer um pouco mais, a ir além, é, a orar com e por aquela pessoa XY, quando nós calamos essa voz, nós estamos apagando o espírito. E existem outras muitas formas de apagar o espírito e você pode refletir nisso enquanto você estuda. É, passo número 10. Não tratem com desprezo as profecias. A Bíblia está cheia de profecias, profecias para o nosso tempo, profecias que nós cremos que estão se cumprindo e nós não podemos simplesmente desprezá-las e olhar para elas, né, com tipo, ah, isso aí, bom, em algum momento vai acontecer e aí quando for. Nós precisamos estudar, precisamos estar atentos, não sejamos negligentes nesse ponto. E última, né, última coisa dessa lista, Número 11, passo número 11, afastem-se de toda forma de mal. Olha só, que não é afastem-se de todo mal somente, de toda forma de mal. Até aquelas coisas que podem simplesmente parecer algo que não é bom, nós deveríamos nos afastar. Né? É, isso envolve tantas coisas no nosso vestir, no nosso falar, no, no que nós lemos, no que, no que nós... É, compartilhamos né, na questão de ensinar alguém, na forma como a gente trata as pessoas, tantas e tantas coisas que podem dar uma, uma aparência de mal, que a gente se afaste de toda coisa que possa trazer uma forma de mal para a nossa vida. E aí, para terminar, eu achei legal o que está no verso 23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito... A alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, a gente conversa no próximo episódio. Tchau!